0: Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo hola, están?
1: Hola Rey, buenos días para ti, para Cintia, Cintia, buenos días. Buenos Laura días Sofía y nuestros
2: amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes hoy? Estamos bien. Estamos sí, aún sí, estamos bueno, bien, es dándole la bienvenida. Al martes, martes, martes 11, 11. de octubre. Martes Ay, pero eh, Re tenía una broma ayer Mira, a mí se me pasó Sí qué? que ayer era día 10 Del mes 10 Y que a las 10 de la noche Íbamos a hacer algo Y sí, se a las 10, 10. Así se beberse un café bueno, O prender una yo, vela O mirar la luna Y decir gracias A esa hora ya, yo estaba dormido Yo también
0: <risa> sí, yo, sí, Hicimos algo no, Se sí. me olvidó Dormí. Algo hicimos Pero sí estaba dormida. chévere Como para hacer algo El día sí. 10 Del mes 10 A las 10 de la noche Con 10 minutos Sí, sí, es, sí, sí. Como sí. chévere, hacer algo intencional. Pero bueno. Estoy de acuerdo. Lo propuse pues y se me olvidó. <risa> <risa> bueno, bueno son las 7, 2 minutos en la mañana, conectando en la mañana tempranito con mucha gente a través de Estación 97.7 FM y también, por supuesto, camino al CaminoAlSol.do. Darle un gran abrazo a esos que conectan con nosotros desde minutos antes de que inicie el programa Esperan el Jingle. Lo cantan con nosotros, se van llenando así como de ánimo y de energía y bueno, pues dispuestos a hacer de esta semana, de este día, de este momento, por lo menos de esta mañana, un buen momento. Y eso conectarlo de inmediato con lo que es nuestro pensamiento, porque no es nuestra intención del día de hoy. El mundo está feo, sí, está feo. Yo leí el periódico tempranito, a las 5 de la mañana yo estaba revisando todos los diarios nacionales y dije, sí, el mundo está feo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y es así se convierte entonces en nuestra intención, en nuestra actitud camino al sol para hoy. Elige ser luz. A eso te queremos invitar. Qué
1: bonito, eso es necesario, muy necesario en estos momentos.
3: Lo que pasa es que siempre
2: tenemos una opción. Sí. No importa lo que se presente, siempre tendremos nosotros una opción de cómo, de cómo tomar esto, de cómo darle la bienvenida a esa experiencia, a ese momento. Entonces, la idea y la, y la sintonía, lo que queremos es que tú elijas. Tú el, y lo que queremos es que elijas ser luz, claro, pero que tú elijas, por lo menos claro. que te des el, ese, ese, ese privilegio de elegir. Ante esto que me, me pasa, me está sucediendo, yo elijo aprender de aquí. Yo elijo Bajar la cabeza, pedir perdón. Yo elijo solventar esta crisis y hablar. Yo elijo ser quien da luz a esa situación que tienen otros. Yo elijo, tú eliges. Y eso es un privilegio que todavía tenemos. Así es.
0: Es un privilegio, pero al mismo tiempo se convierte en una responsabilidad. Así es. Porque cuando tú estás viendo lo que, no, lo que otras personas no están viendo, pues es un acto de responsabilidad por lo menos verbalizarlo, hacerlo saber, decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o esto que se está haciendo no es correcto. Porque a veces, aunque uno desde este lado no lo crea, el otro no ve. Es muy posible que sí. el otro, aquello que es tan obvio, pues no lo esté viendo. Por ejemplo, en estos Eso días es muy han estado pasa. ocurriendo una serie de cosas que yo me pregunto, ¿qué parte de todo esto yo no estoy viendo? Uh-huh. Por ejemplo, un señor de setenta y tantos años llega a su casa. Hay un ladrón en su casa. Él logra defenderse, desarmar al, al ladrón, ladrón. Y bueno, impacta con, un, con una bala al ladrón que sale huyendo. ¿Qué ocurre? Que el señor que sorprendió al ladrón en su, en casa, su casa y se defendió, pues lo meten preso. Está preso. Y, el, ¿Y ladrón, el ladrón interno. Bien, gracias, interno. Y entonces mm. le ponen ahora una fianza al señor que se defendió dentro de su casa, que pudo haber sido él la víctima. Entonces, son cosas que yo como que no logro entender. Pero por otro lado... Sí, una locura. Sale la información hoy de que lamentablemente muere el cuarto turista del accidente de la semana pasada. Entonces, ayer, el sindicato de choferes, en represalia por la forma en cómo han tratado al chofer, le dicen que van a devolver todas las licencias de todos los conductores. Ah, ah
1: pues la devuelvo.
0: ¿Y, y esos cuatro muertos, ¿quién exacto, los paga? Exacto. Esas cuatro vidas, todos los que están internos, ¿hay quién los paga? Es decir, Pero, la forma de responder es esa. Es decir, eh, no, investiguemos, analicemos qué ocurrió. Vamos, claro. Y sí si, y si todo el indicio da que hubo negligencia, que hubo imprudencia, bueno, pues debemos tener causas y consecuencias. Entonces, claro. son de esas cosas que dicen, pero es que, de verdad, el mundo está raro. Uh-huh. A sí. un señor lo acusan de haber asesinado a su esposa de trescientas y tantas puñaladas. Wow. Pero entonces sale libre. Y dice la jueza, lo que pasa es que, como que no hay muchos indicios, pero
4: pero Ay, lo, no hay
0: pero lo que no. lo llevó hasta ahí. Y entonces sale libre. Entonces, como que una cosa y otra dicen, sí, definitivamente, Este mundo está feo. Hay cosas que no estamos entendiendo. Pero para nosotros llenarnos de amargura, no. Para observar lo que está ocurriendo y encima de todo eso decir, no, hay que seguir. Hay que seguir dándole. Si se puede. Y si se puede hacer desde aquí. Pero para eso debemos, como ciudadanos, como seres humanos y personas que estamos en búsqueda de ese desarrollo, es imponernos a todo lo que está ocurriendo y decir sí, hoy vale el esfuerzo echar echar para adelante uh-huh, así es que uh-huh. con esa intención queremos arrancar nuestro programa Camino al Sol que está feo el mundo, sí, ha estado está, lo estará, sin embargo te queremos invitar a que seas tú la luz que ilumine en cada espacio al que vayas a partir de hoy
2: sí wow. para evitar sí. que se sigan repitiendo cosas, mira y hoy es el Día Internacional de la Niña en el año 2022, conmemoramos el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña. En estos últimos 10 años, los gobiernos, los responsables políticos y el público en general han trabajado para mejorar cuestiones relativas a las niñas y se han creado más oportunidades para que puedan ser escuchadas en la escena mundial. Sin embargo, las inversiones en temas de los derechos de las niñas siguen siendo limitadas. Y no hay que ir muy lejos con las noticias, vemos las niñas uh-huh. que simplemente no pueden estudiar. O los matrimonios infantiles, dos sí. terribles ejemplos que siguen vigentes Bueno, y estas siguen enfrentándose a un sinfín de dificultades para desarrollar todo su potencial y todo ello agravado por la crisis concurrente del cambio climático, el COVID-19 que sigue en algunos lugares todavía y los conflictos humanitarios. Las niñas de todo el mundo siguen enfrentándose a retos sin precedentes en lo que respecta a su educación, a su bienestar físico y mental y la protección necesaria para una vida libre de violencia. El COVID-19 ha empeorado las cargas existentes para estas y ha erosionado los importantes logros alcanzados en el último decenio. Mucho por hacer todavía.
1: Claro, y un un llamado de lo que hace la la ONU es que las niñas necesitan modelos de conducta, especialmente que se promuevan en la publicidad y en los medios de comunicación, que sea una imagen positiva de las niñas y las mujeres, libre de estereotipos, que sean perjudiciales en todas las intersecciones, como por ejemplo de género, de raza, de discapacidad. Promover esa imagen positiva para las niñas y las mujeres, sobre todo las niñas que, como dice el lema
2: para este año, es mi voz, nuestro futuro igualitario. Así es. Y bueno, y la, las Naciones Unidas dice que tú como ciudadano también puedes colaborar. ¿Cómo? Comparte historias de interés humano, blogs, videos sobre niñas que estén cambiando las cosas, sobre niñas y sus logros, las redes organizacionales que inspiran y que están dotando de recursos a las niñas, hacerlas visibles. Impliquemos a los funcionarios gubernamentales, a los responsables políticos y a las partes interesadas para que realicen más inversiones y más específicas para que aborden las desigualdades que sufren las niñas. No un aporte de tantos millones para las niñas, no, no, pero en qué, para hacer qué con eso. para sacar qué resultados, en qué tiempo exactamente involucrar también a mujeres influyentes en todos los sectores que se conviertan en la cara del cambio como decías Sobe, para que sean también modelos a seguir, que las niñas vean modelos y puedan elegir mujeres maravillosas, influyentes en todos los sectores y elegir una y que esa niña se vea a través de los ojos de esa figura y amplificar el compromiso de cada uno de nosotros para sensibilizar para abordar para no hacernos de la vista gorda. A veces pasan cosas cerca de nosotros y nos hacemos de la vista gorda porque es más cómodo, porque es más fácil, porque nos evita un conflicto. No, impliquémonos un poquito más. Volvamos a ese concepto del que hablamos de el saponzet.
0: Hay que meterse.
2: Cuidadanía. Uh-huh. Hay cuidarnos. que meterse un poco y cuidarnos. Debemos
0: cuidarnos. Es eso. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:10 minutos en la mañana de este martes 11 de octubre. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y, por supuesto, vamos a darle con buen ánimo a este día.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Nada puede atenuar la luz que brilla desde adentro. Maya Angelou.
0: Y aquí tenemos una reflexión para que juntos vayamos desarrollando ese pensamiento crítico. ¿Cómo brillar? ¿Sin tapar tu luz?
1: Bueno, la vida es un viaje de posibilidades casi infinitas para brillar. En ellas se alternan rutas fáciles en las que reina la tranquilidad y trayectos llenos de obstáculos y sobresaltos que nos ponen a prueba. La mayoría de nuestras metas, especialmente cuando son ambiciosas, están rodeadas de obstáculos, pequeños o grandes, amenazan nuestro transitar. Por otro lado, en muchas ocasiones, sortear uno, multiplicar los que restan. De ahí que no se trate solo de superar, sino de hacerlo con inteligencia. Ahora bien, a veces nosotros mismos somos quienes ponemos piedras en el camino. Lo hacemos cuando atentamos directamente contra nuestra autoestima o cuando ponemos por delante de manera sistemática las necesidades de los demás. Es entonces cuando nuestra luz chisporrotea y uh-huh. dejamos de brillar. Y dice Khalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol, el sol siempre vuelve, vuelve a, brillar a brillar entre las entre nubes.
2: La usamos mucho en Camino al Sol, nos sí. gusta mucho esa frase de Khalil Gibran. Bueno, pero la clave para brillar está en ti, en tu interior, para dar y darnos lo mejor de nosotros. Es importante que nos tengamos en cuenta Se trata de ir como un buzo que explora el fondo del mar mientras ve todas las maravillas y adversidades que los rodean. Así, llegar a mayores niveles de profundidad te dará más información sobre ti. Entonces, una de las claves para brillar es el autoconocimiento. Se trata de conocerte. Para ello te puedes centrar en lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas y reflexionar acerca de ello. Así podrás darte cuenta de cuáles son tus fortalezas ¿Cuáles son tus debilidades también? Y usar esa información para tu beneficio a la hora de afrontar los problemas.
0: A veces tenemos la mirada tan fija en los demás que nos olvidamos de nosotros. ¿Y qué ocurre entonces? Que simplemente... Qué interesante lo que está ocurriendo en este momento. Gracias, <risa> gracias. Te <risa> digo. Nos convencemos de que el otro es quien debe estar bien y para eso entregamos más de lo que nos podemos permitir. Uh-huh. Y esto sucede cuando nos damos menos valor del que merecemos. Así, dejamos que tape nuestra luz. Si bien muchas veces son los demás los que nos hacen sentir mal, también estaría nuestra responsabilidad poner límites. Advertencias para que esto no suceda. Una consecuencia indirecta de poner estos límites es que nuestro valor ante nosotros y ante los demás suele subir. Pero, ¿cómo sabemos cómo brillar? Para saber cómo brillar, mejor di no al sabotaje o al autosabotaje. A veces somos nosotros. Quienes simplemente nos estamos saboteando. Cuando estamos casi, 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 casi llegando, hacemos (risa) un algo. Se trata del autosabotaje, es decir, cuando nosotros arruinamos nuestros propios planes. Entonces aquí te vamos a compartir algunas formas de combatir el autosabotaje para que puedas evitar que esto te impida brillar.
1: Así es, caer y levantarse. Después de la mayoría de los intentos fallidos, seguimos contando con recursos para seguir intentándolo. También, confiar en nosotros, significa darnos una oportunidad de lograrlo apostando fuerte a nosotros. Y establecer prioridades, escalar objetivos en función de su importancia, del momento en el que queremos alcanzarlos y de la cantidad de pasos que tenemos que avanzar para llegar hasta ellos. No autosabotearnos es todo un arte, pero una vez aprendemos a dejar de hacerlo, es más fácil brillar. Así tendremos una oportunidad, la mejor, de desarrollar nuestras capacidades.
2: Y cuando aprendemos cómo brillar, podemos sacar provecho de lo mejor para nosotros. Y algunos beneficios de conseguirlo son que aumenta nuestra autoestima, mayor seguridad en nosotros... Mayor facilidad para cumplir lo que nos proponemos, resolver conflictos de manera asertiva, potenciar nuestras habilidades, mayor autocontrol, facilidad para poner límites, aprender de los errores, hello. <risa> mayor autoconocimiento aumenta la motivación, aumenta la confianza en nosotros, aumenta la calidad de vida y tenemos mejores relaciones. Brillar en cualquier caso es un propósito personal. Una forma que puede apagar o encender nuestros logros. Conseguirlo depende de nuestra voluntad, pero también de cómo sepamos gestionar los errores y posicionarnos frente a las dificultades. Una frase con la que comenzamos el programa Me Gusta y la vamos a repetir de Ruth Renkel: Nunca temas a las sombras. Solo significan que hay una luz brillando cerca. Qué hermosa, ¿eh? Esa te pone Bellísima, otra perspectiva de la sombra. Sí, sí. ¿Cómo brillar sin tapar tu luz? un escrito de la psicóloga María Alejandra Castro Arbeláez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Ábrete a aprender sobre tendencias, riesgos, seguros, expandir nuestros horizontes cada día. Y hay un segmento especial que hemos creado con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Precisamente para eso, para aportar ese granito de arena al conocimiento. Así que espéralo, ya mañana miércoles tenemos un tema preparado para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura
0: nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Por cierto, quiero, queremos tanto Sobeida como un servidor. Ajá. Mandarle un gran abrazo a un Camino al Sol oyente, guión productor, guión eh, un melomano, una persona que, que le encanta la buena música, que siempre nos mantiene muy activos muy actualizado. y actualizados. Me
1: actualizados. Manda... Playlist, yo creo que casi semanal. Sí. A veces manda álbums completos de un artista. Y tempranito, artículos.
0: Artículos de música. Entonces, sí. hoy tempranito, ¿Y en la mañana, julio? nos envió. Claro, estamos claro. hablando de Julio. Julio, Cruz. Ay, julio sí. Ah, oh, <risa> bueno, pues entonces.
2: <risa> Online y offline. <risa> sí, entonces,
0: Julio nos envió el álbum Dominican Suite. Lo más que reciente. Es sí. Néstor Torres y Cory Allen.
1: Nuevecito.
0: Óyeme, esto está nuevecito y son canciones espectaculares que una que otra sobre Vamos a disfrutar oh, en pero el día claro, de hoy, ¿verdad? Por
1: supuesto que la vamos a poner. Es decir,
0: está una colaboración de Néstor Torres, Corey Allen con Pavel Núñez, otra con Maridali Hernández, otra con Álvaro Dinsi. Es decir. Temas chéveres. Así es que, Julio, gracias por mantenernos actualizados en la música. Y
1: muy, muy, muy variado. Uno pensaría, bueno, Dominican Suite, solo merengue. No, no, no. Está muy, muy, muy variado. Una
0: combinación de muchas cosas ahí.
1: Muy bueno. Lo, lo escuché pedacitos de algunas, rápido, y suena muy bien. Más que Néstor Torres.
0: Oh, por Dios.
1: Es buenísimo.
0: Él tiene que firmar ya por esta bandera sí, sí, hey, hombre. bueno y seguimos nosotros conectando con gente chévere aquí en Camino al Sol Tirso Valdés, nuestro wellness coach siempre nos acompaña para hablarnos de, de esos temas que nos invitan entonces a procurar un mejor estado de salud Tirso Valdés, nuestro wellness coach Tirso, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, Estamos muy bien. bien. Tirso, gracias. Durmiendo mejor, Tirso. <risa> Ajá,
4: qué bueno, qué bueno.
2: Aprendiendo de él. Ajustando, porque uno, uno tiene que aprender.
0: Pero sigo tomando café.
2: <risa> y eso hay que dejarlo. Bueno, pero eso no. es otra cosa, es otra cosa. Sí, bueno. Pero con Tirso, y menciono el dormir, porque él va a tratar un tema que realmente es, es muy relevante y cada vez toma más fuerza: que es. ¿A qué me expongo cuando duermo mal consistentemente? No una noche, no, mm-hmm. no, sino esa gente que como yo duerme mal o siempre. dormía mal casi siempre. Tirso, buenos días, hablemos de
4: esto. Buenos días, Cintia, diste en el clavo ahí porque quería empezar hablando, eh, especificando esta palabra eh, específicamente, que es consistentemente, que no vamos a estar hablando de personas que duermen mal una noche, quizás dos noches, porque eso nos pasa a todos. Todos tenemos una noche o dos que, que algo se disloca, vamos a una actividad, o sencillamente no podemos dormir. Entonces, uh-huh. esta es la clave. Y se me hace interesante hablarle de esto a los Caminos al solo oyentes, porque muchos de ellos pueden estar teniendo alguna presentando alguna de estas cosas a las que nos exponemos, y hay veces que tú no lo asocias a que es por mal dormir. Y últimamente me está pasando mucho que hablo con personas, me comentan aspectos de su vida y, y a veces le digo, mira, pero ¿cómo estás durmiendo? Y me dicen, mira, no lo había asociado, no, no, de verdad no pensaba que eso que me está sucediendo puede estar condicionado a que no estoy durmiendo bien últimamente. Así que vamos a ver. Algunas de estas cosas que las personas pueden estar experimentando y no lo están asociando a noches de, de mal dormir. Perfecto. Y la primera, que es muy común, es una que se divide en dos. Y es primero, sobrepeso, estar en sobrepeso o no estar obteniendo los resultados que yo estoy buscando cuando logro combinar una buena alimentación con actividad física. Estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, pero no veo el resultado o sencillamente tengo sobrepeso. Dormir mal afecta considerablemente nuestro poder de tomar decisiones y esto hace que sucumbamos más por antojos de comida chatarra y por azúcar. O sea, ese poder de decisiones no solo es las decisiones overall que tomamos, sino las decisiones de comida y esas decisiones se pueden estar reflejando en esas libritas de más. Pero también, cuando duermo mal, es más difícil que mi cuerpo logre mantener el equilibrio de lo que es la insulina, que como ya sabemos, es la hormona que regula el azúcar en sangre y, y esto se acumula y va a nuestro cuerpo. Muchas veces va a la pancita y sale un poquito más de barriguita, pero a veces también va a nuestros órganos esa grasa. Y ahí viene el tema de hígado graso, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, otro aspecto importante es que cuando no duermo bien, los efectos de la ansiedad y la depresión se maximizan. Y aquí quiero hacer una aclaración. No necesariamente es que dormir mal causa la ansiedad o causa la depresión, pero si ya tengo alguna de estas condiciones en algún nivel del espectro, dormir, dormir mal, de seguro que va a acentuar sus síntomas. Y esto pasa por una razón sencilla. La etapa REM del sueño, esa reparación, esa última etapa del sueño profundo, REM, está muy relacionada con el estado de ánimo, con mi estado de ánimo. Entonces, por eso, como como se regula en esa etapa, este estado de ánimo, y yo no no estoy llegando a esas etapas profundas del sueño, puedo estar experimentando eh, mayores niveles de ansiedad o, o de depresión cuando estoy durmiendo mal. Bien, entonces... Otro súper común y súper importante, altos niveles de irritabilidad. Cuando andan ah, en la no. calle...
2: En este, eh, en este país no se está todo. durmiendo, entonces. Bueno. Porque la gente está en la calle sí. como muy sí. sensible, muy irritable.
4: O muy agresiva. Sobre todo en el tránsito, Cintia, uh-huh. ¿verdad? Vemos sí. gente sí, sí. que sencillamente, ni siquiera que tú le choques el carro, es que tú te le acercas mucho, uh-huh. ya explotan. O sea... Entonces, ahí viene, pero pasa en el tránsito, pero puede pasar en el trabajo con los compañeros de trabajo. Sí, cualquier también. cosa de todo Puede pasar en tu casa, con tu pareja, con tus hijos. Y ahí es bueno tú darte cuenta, óyeme, yo me conozco, yo sé que yo no exploto así, ¿por qué estoy explotando así? Uh-huh. Eso puede deberse a que no estoy durmiendo bien, a que ya vengo con un lastre de varios días, que no duermo bien y ya se está afectando mi, mi humor, Y esto termina por afectar relaciones y muchas veces relaciones cercanas.
2: Increíble, porque hablamos de que que la falta de sueño o el mal sueño consistentemente provoca cambios así en lo que es el aspecto eh, mental, hablando de salud mental eh, en el día de ayer, pero también en cambios físicos que a veces luego no pueden volver atrás, como el tema, por ejemplo, de un desorden con la insulina y demás, que te pueden provocar un cambio físico en el cuerpo, un daño físico que no puedas reparar, aunque vuelvas a retomar una noche eh, de sueño, digamos, más conciliador. O uh-huh. sea, no se vuelve atrás en ese sentido.
4: Totalmente. Hay que, hay que ir acumulando más noches, varias noches, como, como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, el sueño perdido no se recupera. ¿No se recupera? Ni se recupera con siestas, ni se recupera despertando a las 10 los fines de semana. O sea, Puedes hacer eso, eso, bueno, ese día te va a ayudar para la energía, pero ya lo que perdiste no se recupera, sino que se trata de tú vol- volver a encarrilarte, empezar a adoptar hábitos y ya acumulando semanas y, y ya sí puedes volver a un punto en el que te sientas cómodo de sueño.
2: Y las siestas son recomendables, Tirso, para las personas que no duermen bien en la noche, dices que no se recuperan, pero aún así faltan horas de sueño en la noche, entonces las siestas son recomendables, pueden digamos, apoyar un poquito la salud física y mental de una persona que no duerme bien de noche, acostarse un ratito en el día
4: Sí, la siesta hecha bajo bajo parámetros eh, recomendados que son siestas de 25 minutos máximo, no más de ahí y antes de las 3 de la tarde son recomendadas, de hecho hay mucha gente que sin su siesta eh, no funciona bien en la parte de la tarde y se recomienda Pues
0: bien, lo que gracias sí. Tirso, muchas gracias, gracias. Cierta, ¿no persona,
2: cierta persona sabe de eso. Sí.
1: Yo, yo quiero volver un, un poquito atrás porque me quedé, como tengo sueño, me quedé estancada. Y Tirso, ¿en qué momento debe uno preocuparse, para luego ocuparse, de que estoy teniendo situaciones con mi sueño? Es... ¿Que duerma mal una noche, dos noches, tres noches? ¿Que se interrumpa mi sueño? ¿En qué momento debo preocuparme? ¿O que voy a hacer mi cambio eh, aquí? Sí,
4: y y con el sueño es lo mismo que en cualquier aspecto de bienestar, Sobe. La realidad es, tú, tú tienes una semana de siete días. Si tú sientes que tú más de cuatro días no logras dormir, y, y, hay, y hay diferentes formas de dormir mal, porque hay personas que que no concilian al principio Exacto. y les cuesta mucho dormir, Si terminan durmiéndose 12, 1 de la mañana. Y hay personas que es que se despiertan en la noche, se les interrumpe el sueño uh-huh. y no hay forma de volver a dormir. Entonces cuatro noches, cinco noches a la semana, tú no logras dormir. Ahí debes, esto es una bandera que debes empezar a revisar como dijimos, si, si una noche en la semana, quizás dos noches tienes tema, yo ahí diría que no es preocupante, pero, pero dormir por lo menos cinco noches bien a la semana, creo que, sí. creo que es un parámetro ideal. Y me
1: imagino que es muy personal, porque cada quien tiene su ritmo, ¿no? En mi caso yo que tiendo a dormir muy bien, no me despierto, si hay un día como que me despierto a medianoche y no me puedo dormir, ya yo me pongo como en alerta. Como, uh-huh. oh, ¿Y qué pasó que no estoy durmiendo? Porque lo normal es que yo duerma bien. Sí.
2: Y yo diría que toda persona que presente un cambio... Uh-huh. En su comportamiento, en su estado de ánimo, debe empezar a revisar y tal vez, tal vez sea eh, malas noches de sueño que esté teniendo, pero tal vez son otras cosas también, conversaciones que no está haciendo, malos hábitos que está asumiendo, algún pendiente, pendiente y en ese checklist puede salir el tema del sueño también, pero aquí es un tema de autoconocimiento, porque si tú sabes cómo tú no eres y y se presenta una condición, tú puedes detectarla y trabajarla o o buscar ayuda, si no puedes solo. Así es.
4: Así es totalmente pero hay toda una ciencia,
2: Tirso, detrás del sueño.
4: Cada sí, vez sí, más. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Y súper importante. Y, 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 y ot- otra que quería compartirle con ustedes, y esta va para muchos adultos, pero también en especial a niños, sobre todo niños en tiempo de escolaridad, ¿verdad? Que es que cuando yo no estoy durmiendo bien, se deteriora mi capacidad de aprendizaje.
3: Yo creo claro. que todos
4: hemos oído el tema de que el mal comío no piensa, ¿verdad? A, a, ese, claro. a ese tenemos que agregarle uno al lado que dice, el mal dormido no aprende. Sí.
3: <risa>
4: ¿Y qué es lo que sucede? Que en el día nosotros lo que hacemos es acumular conocimiento. Tú puedes leerte un libro, tú puedes ir a una clase, eh, tomar una clase de algo, y el cerebro lo que hace es llenarse de ese conocimiento, de esos de esos datos, diríamos. Pero de noche, durante el proceso REM de sueño también, que es etapa profunda de sueño, ese conocimiento se integra. Todos esos datos, el cerebro busca una forma lógica de cómo acomodarlo, y ese es el aprendizaje. Entonces, por esto, esto es tan importante que diferenciar ese, esos datos que tenemos, todo eso que podemos estar expuesto a realmente estar aprendiendo algo. Uh-huh.
0: Tirso Valdés, interesante este tema que hoy nos compartes. ¿A qué me expongo cuando duermo mal? El mal dormido no aprende. Y no
1: El mal dormido no aprende. mal. Me gustó mucho. Reacciona mal.
0: Sí, se puede estar pensando disparate. Exactamente. ¿Sí? Y entonces actúa así. Te estoy diciendo. Eh, actúa Ahora tú llegas y una
2: persona te, 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 te recibe así un poquito violenta y tú le dices, ¿estás durmiendo
0: bien? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Tirso, un abrazo, que tengas un muy buen día. Feliz día para ustedes,
2: señor. Gracias. Tirso y las personas que quieran conectar contigo así rápidamente y conectar con este tema de, del, del mal dormido no, no aprende. Tus redes, por favor, rápidamente.
4: Bueno, que me busquen en Instagram, Holístico RD. Es mi cuenta, mi, mi cuenta de Instagram. Y ahí está todo mi links a, a todo el contenido que comparto.
2: Excelente, arroba holísticord. Un abrazo, Tirso Gracias, Tirce. Un abrazo. Un
0: abrazo. Te acompaña. Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez.
3: Camino al Sol.
2: Y recuerda lo que decíamos al principio del programa. El mundo está feo, sí. Pero estamos llamados a ser luz. Y esta siguiente frase de Aristóteles dice precisamente, es durante nuestros momentos más oscuros cuando debemos enfocarnos para ver la luz.
0: Totalmente, es ahí. 8, 13 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 11 de octubre. Y bueno, aquí tenemos un... Una sorpresita que nos envía una amiga, Camino al Sol oyente, con su hijo... ...que también es un Camino al Sol oyentito. A ver cómo suena suena esto, vamos a ver. A ver cómo suena esto.
3: Camino al Sol es la mejor manera de empezar de nuevo. Camino al Sol, con las palmas al cielo... Para dar y recibir Una nueva oportunidad Para sorprendernos En cada paso Nunca olvides sonreír Siempre habrá una oportunidad Para Para dar lo mejor de ti Camino al sol Es la mejor manera de empezar De nuevo Camino al sol con las palmas al cielo Comienza Camino al Sol.
0: Eso está Ay, pero bonito. Son dos cantantes.
2: <risa> oh, pero qué lindo. Un gran abrazo para Endilina y para su hijo que Muchísimas se tomaron el tiempo. Gracias. Me dijo ella, eso lo hicimos en un tapón. <risa> Dijimos, pero tenemos que hacer algo productivo y, y cantaron el jingle ah, de Camino mira, al ellos, Sol. Ellos son de mi honor. Y cuadra, yo me disfrutarse encanta. los
1: tapones. Muchísimas yo no me amargo ahí.
0: Muy qué lindo, bueno gracias. muy lindo. Sí, gracias qué lindo por eso. Lindo que cantan.
2: Sí, sí, así bonito.
0: es. Son son de esas cosas que, que iluminan el alma. ¿Y sabes también qué otra cosa ilumina el alma, Zoe? Cintia, amigos y amigas, cuando recibimos un mensaje de un amigo,
1: un mensajito, ¿O, o cuando tú mensaje. envías un mensaje,
0: mensaje. <risa> ¿por qué, qué tan importante es precisamente enviarle mensajes a nuestros amigos? Y esto es más importante de lo que tú puedes creer.
2: Así es. Mira. De hecho, hay algunas sí. investigaciones que sugieren que contactar de manera casual a la gente que nuestro que nosotros queremos uh-huh. es más significativo de lo que pensamos. No es hola sobe, necesito que
0: no 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 no. no. Hola ah, ah, sí. error, error, error. cómo estás. Hay gente hola sobe, cómo sobre, sí,
2: para, para tú pedirle. estás.
0: Sí es es un es un hola cómo estás o simplemente vi esto y pensé en ti. Correcto. O escuché esta canción y recordé tal cosa.
1: Que a veces yo mando algunos mensajitos. y digo, esto es un seguimiento afectivo. ¿Cómo estás? ¿Tú no ¿Y me das estos seguimientos?
0: Tú puedes, eh, tú puedes hacer los... Esto es al aire. No de... me... Por un <risa> sábado <risa> en la ángel, noche. Y yo
1: en el medio aquí. No, y hay muchos amigos que yo sé que están escuchando. Si no lo han recibido de mi parte, perdón. Pero precisamente por eso eh, vamos a compartir esto. Porque uno a veces vive tan dentro de que el trabajo, de la prisa, que los tapones, que se quemó tal cosa, que se olvida. Y uno dice, ay, mejor no le mando nada a Rey, porque mejor lo llamo. Es más, yo lo voy a ver mañana. No, en ese momento que a uno le, le surge ese, hágalo ahí mismo.
0: Exactamente.
1: Porque el universo algo está pidiendo ¿Algo está para diciendo? ese amigo.
3: ¿Es?
0: Y a
1: veces sí. lo es que es ahí que necesita Mira, la me llamada. lo estoy diciendo a mí mismo. Sí. Porque pienso mucho en muchos amigos que hace uh-huh. mucho que no veo. Y digo, ay no, mejor lo llamo. Entonces va, y no le he llamado. Ni lo llama abrazo, ni le escribe ni nada. mi amigo Lucho.
0: Ay Lucho, te han tenido Lucho. en mente en esto. Parece que Lucho ahí es sí. el
1: que está más abandonado Sí, lo tengo abandonado.
2: Pero sí. mira, llamar, enviar un mensaje de texto o un correo para saludar a un amigo, tal vez te parezca un gesto insignificante, incluso una tarea que no vale mucho la pena. O quizás te preocupe la posibilidad de que saludar de la nada, así no sea bienvenido Como,
0: mmm, ¿Qué es lo que me quiera? está llamando hace tiempo no, a veces la hora
1: quiero. te lo
2: impide Ay, es mediodía, debe estar comiendo lo llamo después Y, y ahí se
0: pero
1: cuando ya, es fue.
2: por texto escrito lo puedes hacer a la hora sí. que tú quieras y el otro lo ve a la hora que lo vea Es verdad. nuevas investigaciones sugieren que contactar de manera casual a la gente de nuestros círculos sociales la gente que queremos es más importante de lo que pensamos incluso enviar un mensaje breve para ver cómo está alguien solamente para decir hola hola sí. Hola, fulano. Es una demostración de que estás pensando en ellos. Preguntarles cómo les va puede ser más apreciado de lo que uno piensa. Y eso sostuvo Peggy Liu, titular de la cátedra Ben Fryer de Mercadotecnia y profesora asociada de Administración de Empresas en la Escuela de Negocios CATS de la Universidad de Pittsburgh. Ella no es psicóloga. Uh-huh. Estamos hablando de mercadotecnia y uh-huh. negocios y ella es la que está diciendo eso. Así es.
1: Bueno, y bueno, esa misma autora Liu es la principal de un nuevo estudio publicado hace poco en la revista The Journal of Personality and Social Psychology, que encontró que la gente suele subestimar cuánto les gusta a nuestros amigos saber de nosotros. Ella y su equipo realizaron una serie de 13 experimentos con más de 5.900 participantes para ver... ¿Cuán buena es la gente para adivinar lo mucho que valoran sus amigos ser contactados y qué tipo de interacciones son las más potentes? En algunos de los experimentos, los participantes se pusieron en contacto con alguien que consideraban un amigo. En otros, con personas con quien eran amigables, pero cuyo vínculo consideraban débil. A quienes les escribían a sus amigos, se les pidió que evaluaran cuán agradecidos, felices, complacidos y contentos creían que se sentía la persona a la que contactaron en un rango que iba de nada a mucho. Luego, los investigadores les preguntaron a las personas contactadas cuánto habían apreciado el gesto. Cuéntanos, bueno, Rey, ¿qué
0: pasó? Bueno, que en todos estos experimentos, recuerdo, fueron tres experimentos, quienes iniciaban en el contacto subestimaron de manera significativa cuánto sería apreciado. Quienes se reportaron de manera más sorpresiva, aquellos que no habían estado en contacto recientemente, tendían a generar un efecto más significativo. De manera entonces deliberada, Liu y sus compañeros de investigación mantuvieron a un nivel poco exigente el criterio de lo que contaba como contacto, una llamada breve, un mensaje de texto o un correo electrónico o un pequeño regalo como unas galletas o una planta. En el estudio, los investigadores no se concentraron en interacciones en las redes sociales, pero Liu dijo que no había razón para suponer que saludar a alguien en Facebook o Instagram fuera menos significativo. Entonces, los investigadores esperaban que el hecho de que estos saluditos rápidos sean apreciados anime a las personas a ponerse en contacto con sus conocidos más seguido, solo porque sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la suya... No es la única investigación reciente que destaca el poder de los pequeños momentos de conexión.
2: Así es, hubo otro estudio publicado en la revista The American Journal of Geriatric Psychiatry que reveló que las interacciones sociales positivas están relacionadas con la sensación de propósito en las personas mayores. Este estudio se suma al creciente número de investigaciones que sugieren que las personas con las que pasamos tiempo a diario tienen un impacto muy grande en nuestro bienestar las personas con las que estamos más tiempo a diario, un impacto muy grande en nuestro bienestar. Y esto lo dice Gabrielle Fund, investigadora postdoctoral del Departamento de Ciencias Sociales Médicas de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y investigadora también de este estudio. En el momento del estudio, Fund trabajaba con un equipo de la Universidad de Washington en San Luis, pero los nuevos estudios llegan en un momento difícil para la amistad y la conexión en el mundo que estaba que está inmerso porque este proceso terminó estando todavía nosotros en la en el covid 19 uh-huh. que se agudizó entonces la crisis de soledad y por la pandemia muchos lugares muchos países muchos adultos sí, mayores sido como un, solos mundial, en la época el, en la soledad. época que uh-huh. estaban trabajando con esto las personas también tienden a dar por sentado que nuestros amigos y conocidos no serán tan abiertos con nosotros como nos gustaría y eso dice Marisa Franco, psicóloga y profesora clínica adjunta de la Universidad de Maryland y autora también de un libro de próxima aparición que se llamará Platonic, How the Science of Attachment Can Help You Make and Keep Friends. <risa> Como la ciencia del el, el attachment, el apego, no sé, puede ayudarte ajá. a hacer y sobre todo a mantener amigos. Así es.
1: Uh-huh.
2: Y es que ella señaló que muchas personas o sea, se sienten incómodas a la hora de acercarse a los demás porque hay un fenómeno que se conoce como... ¿Cuántos fenómenos y cuántos es sí. nombres? Este se llama brecha de simpatía. No es que hay esto. que
0: ponerle nombre a las cosas.
2: La tendencia brecha a subestimar cuán bien le caemos a los demás.
0: Brecha Exacto. de simpatía, no
2: conocía eso. Brecha Qué de simpatía. Es que
0: recuerda que estamos en la época, en el momento de las redes sociales, y hay, y hay que... una serie de interacciones, de cosas que pasan, que hay que buscarle un nombre que antes no No dicen, tenía, no. dicen los expertos, pero, oye, si no este...
2: tiene un nombre, no existe.
0: Pero, pero oye, este otro Ajá.
1: nombre... Ya vimos brecha de simpatía, la tendencia a subestimar cuán bien le caemos a los demás. Y hay otro, la gente también puede reprimirse debido a un fenómeno similar conocido como efecto del hermoso desastre.
0: ¿Y eso qué significa?
1: (risa) Sugiere que cuando somos vulnerables con los demás, nos preocupa que nos juzguen con dureza. Ese es el efecto del hermoso desastre. En general, ese tipo de sesgo de negatividad se da en todos los aspectos de la amistad, y eso dice Franco, y puede tener un efecto tangible en cómo nos comportamos y cómo interactuamos. Sin embargo, los expertos en amistad, como Franco, esperan que los resultados subrayen la necesidad de conectar con los demás a diario y animen a la gente a a considerar la amistad como un componente importante de la salud personal, aunque a veces resulte incómodo o requiera mucho tiempo.
0: Entonces, esto nos deja como resumen que para rendir lo mejor posible, tenemos que estar en un estado de conexión. Así como tienes que comer, así como tienes que beber, tienes entonces que estar conectado para poder funcionar bien. Uh-huh. Eso es un poco el resumen al que llegan estos estudios pero cuando cuando hablamos de estar conectados, no necesariamente es a través de las redes sociales no estamos hablando de que tú hables con esa persona de manera puntual una llamada, un mensaje un, hey, estoy aquí ¿cómo va la vida? no para que sea tu pañuelo de lágrimas, no para que te preste nada no para tú pedirle nada, no, no, no una llamada ¡Ey, fulano! ¿Cómo estás? ¡Ey, chica! Hace tiempo que no se detiene. ¿Ya Dime, yo recibí un mensajito?
1: ¡Ah! Sí, ah. Eso, es, eso es muy Oye, bueno. Oye, el mensajito. Hola, buenos días, Sobe. Espero que tengas un maravilloso día. Solo un saludito para saber que estás bien. Aplicando sus comentarios muy interesantes. Brecha de simpatía. Lindo día.
0: Ahí Gracias. Esa brecha de simpatía te están diciendo ¡Ay, aquí tengo algo.
1: otro! ¡Ah! Pero oh. yo soy querida para que veas. Buenos días, querida sobe. A menudo pienso yo... Hablo de ti, ya que eres la amiga nueva con la cual me siento conectada en muchos temas: música,
2: educación, Pero yo quiero que ustedes también
1: estar leyendo esto. porque no, Ay, que yo que, me
0: pongo, me no, emociona. Es Un que el momento está. para irnos a música. Eh,
2: mis amigos parece que están durmiendo, pero los, bien, los, un los abrazo para también. todos ellos. se voy a mandar
0: un
2: mensajito. Mándense yo yo entre ustedes, porque ya yo, yo tengo mensajito.
1: <risa>
3: <risa> ah, yo sí. Ah, Qué Seguimos bueno, de música. eso se trata.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Si tienes una luz, compártela con la gente. Si tienes oscuridad, compártela con el sol. Mehmet Murat Ildan
0: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.com En el segmento anterior estábamos hablando de de lo importante que es ese contacto humano, de dar esa llamadita, de ese, de ese uno a uno, aquí, con, sí. con una gente que respire igual que tú, que sienta como que tú. Que tú quieras, que tú que quieras, te quieran, que okay. estimes, que valores. Todo eso, está, todo eso está bonito. Todo eso está bonito. Hasta que conozcamos a Optimus.
1: Optimus.
0: Sí, ¿sabes quién es Optimus? Optimus, Optimus Prime.
1: Prime. Ay, ay. Uh, ¿Recuerdan uh, eso? Sí. Uh-huh.
0: Bueno, pues Optimus es el nuevo robot humanoide de Tesla que busca convertirse en el primero en venderse de forma masiva. Entonces, la semana pasada, el multimillonario de la tecnología Elon Musk presentó su nuevo prototipo del último proyecto de su compañía Tesla. Es un robot humanoide. Sí, escuchó bien. Y... Como a Elon le gusta poner nombres que signifiquen un algo, le puso Optimus. Optimus. Nosotros que crecimos en la década de los 70 y 80 viendo a Optimus Prime, el primer Transformer, el que cuidaba a todo el mundo. Era el salvador de todos. Optimus sabe, Prime. No sabe. ¿Cómo que no, sé no sabe? Qué me están hablando. ¿Tú no viste Transformers?
2: No. Bueno, no. Optimus Ni Prime. Ni la película la he visto.
0: Tienes entonces un vacío en tu en vida? vida. Ya voy entendiendo varias cosas. Vi, ¿Cuál vi, de vi, nuestros vi. amigos Camino al Sol oyentes no recuerda haber visto la, en la tanda oh, de muñequitos genius. en la tarde a Transformers? Que eran unos robots que se convertían en camiones. No no viste ah, eso, ¿no? ¿también? Por favor, sube No, no, no,
1: no, 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 no bueno, fuera pues, del aire vamos a pero ver. Entonces, ¿a qué hora dijiste que lo veían ustedes?
0: En la tarde cuando éramos niños. Cuando éramos, cuando éramos niños. niños en la tarde. Yo también era niña. Pero... Íbamos a la escuela en la mañana, a la escuela pública en la mañana y en la tarde teníamos ese tiempo para ver Manolito. estaba Todo iniciaba con porky y terminaba ah, porque, con ese me gusta, Después de porky lo daban. Bueno, ah, pues, pues
1: yo me paraba entonces. <risa> me paraba y
2: me iba a hacer otra cosa
0: mira, no me entretengas estoy hablando de Optimus bueno,
2: pero este es cierto, este es cierto es un prototipo ahora mismo, pero sí se habla de que estaría a la venta al público dentro de unos años Ah, yo pensé que era ahora en diciembre que ya lo estaba anunciando
0: este androide Ah. apareció en el escenario de un evento en Silicon Valley donde saludó a la audiencia y levantó las rodillas Mm según Elon Musk, aunque Optimus es solo un prototipo podría estar a la venta Dentro de algunos años, los ingenieros de la compañía dijeron que los robots primero tendrán que pasar exigentes periodos de prueba en los puestos de trabajo de la cadena de producción de los automóviles de Tesla. Estamos hablando de que... Ajá. ¿Oyeron dónde que van a estar de prueba?
2: En, en las fábricas, fábricas de... de Tesla. De, sí. Ay, es que Pero ¿y, qué, ¿Y
1: qué va a hacer ese jovencito? Ah, Convenzame para qué yo voy no. a querer a Optimus en mi casa. Un momento,
0: además. ¿para de comprar, carros así? y Androides, Ajá. Musk sabemos que es reconocido por invertir en todo okay. tipo de proyectos y él está metido en eso. Entonces, okay. ¿qué ocurre con Optimus? Durante un evento enfocado en inteligencia artificial, okay. se mostró un video de Optimus realizando algunas tareas simples como regar las plantas, cargar cajas levantar barras de metal.
1: ¿Y si me pisa Alía?
2: Ese option?
0: Bueno, al que no, que... No, tendrá que...
2: sensores y cosas así. ¿Tú crees? ¿Más si, le vale? Si riega plantas, así algo tan delicado. Ajá, entonces. pero levanta
1: debe tener. cajas y levanta barras de metal, va y se la tira Alía. No,
0: Entonces. Sí, a ver. Elon Musk dijo que estos robots se van a producir en masa a un costo menor de 20 mil dólares. Estamos hablando de menos de un millón de pesos y estarán disponibles... De aquí a cinco años. Pero estamos hablando de que este es el principio. Sí. ¿Vieron ustedes la película iRobot?
2: Exacto, eso. Tampoco la viste sobre
0: no.
2: ah. Robot, los robots estaban conectar en la casa con este como apoyo en la Ramírez. Sí. Pero mira, hay otras compañías. Eh, por ejemplo, Toyota y Honda han trabajado anteriormente con, con humanoides. Algunas de ellas, de hecho, han logrado prototipos que sean capaces de llevar a cabo algunas acciones un poquito complejas, como lanzar una pelota de baloncesto y encestarla, rey. Eso no es tan sencillo. Ah, Otras compañías como ABB producen robots que se usan alrededor del mundo en líneas de producción automotriz. Y eso tiene años funcionando así. Sin embargo, el proyecto de Tesla es el único que se está enfocando en construir un robot para el mercado masivo que a la vez también se pueda utilizar en trabajos de fábrica. Tú lo puedas comprar para ponerlos en trabajos de líneas de producción en fábrica, pero lo puedas comprar para tenerlo en tu casa, en tu oficina de seguridad. Imagínate en la puerta de seguridad. Está Por ejemplo, ahí. a mí me y funcionaría no bastante a nadie. bien
0: uno ¿Un de, un de robot, esos para, sí, qué? para que me ayude a cargar cosas.
2: Sí, hay, yo cosas. quiero uno de esos, sí, porque al final no es él no bueno, carga ustedes solo. Tienen cosas grandes que cargar, yo no.
0: No, no yo son cajitas y cosas de esas. Pero al final es para que pongamos esto en la perspectiva, y ese es el comentario sí. hacia dónde va. Uh-huh. Mientras países como los nuestros estamos todavía enfocados con temas tan primitivos y tan básicos, todavía estamos nosotros en elementos básicos y primarios, estamos viendo cómo hay otras personas que están enfocadas ¿eh? y viendo otros, otros aires, otros mundos. Después, no nos quejemos, ¿eh? Después, simplemente, no nos quejemos de qué? que llegamos tarde otra vez. Bueno, todavía seguimos nosotros en lo básico, discutiendo con choferes, tratando de ver qué es lo que vamos a hacer con la educación. En eso es que estamos todavía nosotros, se nos va la luz. Es decir, por ahí es que estamos todavía. Bueno,
1: ayer se, el, el bueno incendio que, en gas. Sí, pero eso
0: fue un incidente en particular. Sí, pero
1: provocó un taponazo en la ciudad. Un
0: gran tapón y también un... Aparte del de tapón, luz, sí, claro, el, el, el apagón Parece. que, que provocó. Es. Bueno, y nosotros seguimos aquí conectando con gente chévere. Y es momento entonces para darle los buenos días y la bienvenida a una amiga querida que hacía tiempo que no teníamos por aquí en nuestro programa. Y
1: hoy vino, viste, cariñito mutuo, Ajá. hablando
2: de eso. ¿Sí? <risas> sí, sí, sí. <risas> Hablamos de Gira Vermenton ¿Ustedes se acuerdan de... Eh, el test de encontrar de la, pasión. la pasión, el test sí, de la pasión, sí, que por sí, esa sí. vía fue que la conocimos hace unos añitos, Gira, hace sí. unos añitos. <risa> Pues Ella es consultora de felicidad y bienestar y hoy vamos a hablar con ella porque ella sí sigue sus pasiones y ella ella lo ejerce eso que dice. Entonces hoy vamos a conocer sobre su libro Construyendo un puente hacia tus sueños, derribando el muro de tus miedos, que ya está a la venta en Amazon, pero todos los detalles vamos a conocerlo con ella misma. Gira, buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
5: Buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Ove, tiempo bien. sin verte. Un abrazo. Sí,
1: igual. Un abrazo para ti, Gira.
5: Y
0: hoy es un abrazo, Gira. Estamos Buen reconociendo
1: día. a los amigos. Así, para Así es. Para mandarle
0: saluditos y sus mensajes. Claro, claro. Gira, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va la vida?
5: Yo estoy bien, gracias a Dios, porque siempre, como dice Cintia, sigo ejerciendo lo que predico, eh, el gozo es un don divino y perder es opción, <risa> sí. opción personal, eh, no sin tener situaciones como nos toca a todos, ya padres envejecientes, hijos adolescentes, uh-huh. compromisos profesionales y un plato bastante lleno, pero con gozo.
0: Con gozo. Qué bueno. Me gusta Qué tu bueno. respuesta. Sí. Sí, y bueno. me gusta cómo tú vas planteando lo que es la vida, uh-huh. porque en eso estamos constantemente reorganizando cosas, cerrando ciclos, abriendo otros, entendiendo cómo la vida nos va cambiando y en esa dinámica pues somos productivos, somos creativos, emprendemos cosas nuevas y eso es precisamente lo que hoy tú nos traes. Tu nuevo libro, construyendo un puente hacia tus sueños, derribando el muro de tus miedos. Hablemos de este este título, cómo surge, qué encontramos en sus páginas.
5: Bueno, chicos, eh, este es un libro que re- la realidad es que fue el primer libro que empecé a, le- a escribir en el, año dos- en el año 2017. Fue el primer libro que empecé a escribir, que- un libro cuyo título tenía en mi corazón porque es mi misión como coach. Mi misión como coach es esa, ayudar a la gente a construir un puente hacia tus sueños. Y, y cuando... Cuando yo definí que ese era mi mission statement, mi misión, yo dije, wow, eso suena como un título de un libro. Y ahí lo llevaba en mi corazón. Y y no fue hasta el 2017 que caminando en un puente en Las Vegas, Nevada, después de estar paseando por la plazoleta del que se llama el Hoover Dam Bridge, el el puente de la presa Hoover, Como cuatro letreros más tarde, después de estar leyendo unos letreros letreros interpretativos que como que me hablaban. Ellos, las letras se salían del letrero y me hablaban (risa) directamente a mí, porque eran letreros que iban diciendo frases como eh, crea la visión, diseña el sueño, planifica tu éxito, eleva el camino y yo como que pero eso era, esos títulos grandísimos sí, que esos tenían los como, letreros esos son
2: como los capítulos Exacto,
5: espérate. y yo decía pero porque todo lo demás a, a, después de esos, esos letreros grandes eran era información muy técnica de arquitectura de ingeniería de cómo se construyó ese puente okay. entonces pero estos letreros eran muy grandes y... Y saltaban a mi vista y a mi corazón. Y cuando yo iba como por el quinto letrero, yo digo, pero espérate un momento, espérate.
0: <risa> tengo que devolverme. ¿Cuál
5: es la <risa> ¿Me, me tengo que devolver, porque estos que están aquí son los tit- son los capítulos de mi libro que no existía, que estaba en mi corazón. Bueno, ya existía, porque dicen que primero las cosas que existen se crean primero en la sí, mente uh-huh, sí. y luego se realizan. Así es. y, ese, y ese libro ya existía en mi corazón hace tiempo. Y yo, pero por son los capítulos de mi libro. Y yo me devolvía a tirar foto, tirar foto. Y yo no sabía cuántos eran. Yo sé que después de los primeros cinco ya estaba definido que eso eran los capítulos del libro. <risa> y a medida que yo iba avanzando y llegué hasta el letrero número 12, eran 12 letreros interpretativos, entre otros, pero esta secuencia específica eran 12. Y fueron 12 mensajes que uno tras otro, uno tras otro, iba conectando con, con ese proyecto que fue ese puente ese puente que es una obra arquitectónica y de ingeniería civil impresionante, pero también iban conectando con cosas que se podían traspolar a la vida en el proceso de construir un puente hacia tus sueños. Y para mí eso fue un regalo de Dios. Yo digo, yo, yo digo ya yo sé cómo fue que la gente que escribió la Biblia, escribió la Biblia. Porque, porque dice, la palabra de Dios dice que la Biblia fue inspirada en estos hombres por Dios. Dios los inspiraba y ellos escribían. Yo de por eso por lo que me pasó a mí, porque él me mandó esos capítulos y yo a partir de ahí arranqué a escribir.
0: Óyeme, qué lindo un mensaje, qué forma tan, tan honesta y tan llana sí, de tú contar de... cómo surge todo esto. Y a veces estamos esperando la inspiración, uh-huh. mirando hacia el techo, esperando que llegue. Y es un ejercicio de ir, de buscar, pero también de estar abierto a los mensajes, Correcto. que esa Correcto. es otra cosa, Gira. Correcto, Entonces, correcto. ¿qué encontramos en este libro, Construyendo un puente hacia tus sueños?
5: Mira, lo más interesante de este libro es, como les dije, que yo lo empecé a escribir desde que llegué de ese viaje en septiembre del 2017. 10 de septiembre del 2017 estaba yo caminando sobre ese puente y unos días más tarde ya estaba en República Dominicana y empecé a escribir ese libro. Y escribí el, la introducción, escribí el prefacio y ahí me quedé. Me quedé varada Estancada, no fluía la inspiración para escribir este libro. Me frustré, me frustré, pero lo guardé. Uh-huh. Lo guardé porque yo sabía que ese libro existía uh-huh. y que simple y no era el momento. De hecho, un poco, unos cuantos meses más tarde, quizás tres meses más tarde, eh, recibí la inspiración. Mentira, el año siguiente, en mayo, recuerdo, en el 2018, eh, sentí como que si Dios me dijera. Mira, el libro que tengo que escribir ahora es el ABC de la Felicidad, que ustedes lo conocen, que era un sí, ejercicio sí. que ya yo había hecho y que uh-huh. dio como resultado de ese libro. Y, y lo guardé por muchos años, lo guardé por muchos años hasta la pandemia. En la pandemia, un día, un día X, me llegó esa luz y esa inspiración, yo dije, ya yo sé por qué es que yo no podía escribir ese libro porque ese libro no se trataba de mí, no se trataba de mi historia. Yo no podía, era lo que yo sabía, yo no podía sustentar ese libro con mi historia. Y entonces yo dije, wow, yo no voy a mentir, yo no voy a inventar un cuento ahí, porque hay que contar historias. Los libros se escriben contando historias, esos libros para inspirar. Y entonces yo podía tener la información técnica y el contenido que quería compartir conceptualmente, pero no tenía las historias, mi historia no era suficiente. Y recibiese esa inspiración que me dijo, wow, no se trata de ti hay que contar historias de gente que haya construido un puente hacia tus sueños. Y ahí dije, "Wow, se me, se me iluminó la mente, la vida, la cara. Digo, ya Ahí está tengo. el
2: concepto, ya claro.
5: Clarísimo. Digo, ahí tengo el hilo conductor de mi libro. El reto, encontrar estas historias. Y no fue muy difícil, porque la verdad que tengo gente a mi alrededor, gente linda, gente como ustedes, que son parte de ese libro, Que que tiene historias hermosas que contar de cómo, de cómo construyeron ese puente hacia sus sueños. Y lo que hice fue repartir esos 12 letreros, esos 12 mensajes, esos 12 capítulos, entre 12 historias de personas que estaban en mi vida, que habían llegado a mi vida de alguna manera, que cada uno podía contar, narrar esa etapa de construir un puente hacia sus sueños. Y ese proceso fue sumamente lindo, de verdad traer esas historias al libro para mí fue tan enriquecedor para mí como siento en mi corazón que va a ser para o está siendo para los que ya están leyendo este libro. Yo
1: entiendo Gira que una de esas historias que a la que le pusiste ese letrero la cuentan mis amigos Reinaldo Infante y Cintia Ortiz. Y ya que los tengo aquí y te estás tú, me gustaría saber de ti ¿Qué te llevó a elegirlos a ellos? Y de ellos, ¿qué escribieron? ¿Cuál ah, fue la historia?
5: La, la verdad es que el, el, el clic de este tema era, como cada letrero tenía un tema muy específico, sí. diseña tu sueño, crea la visión, planifica tu éxito, escoge el lugar. Cuando yo llegué a ese, escoge el lugar, obviamente en el puente, era que tú tienes que escoger un lugar donde el puente no se te vaya a, de- a caer, donde, donde ah, haya la, la, las bases que tienes que tener, donde, sólido, donde es la sólido. mejor co- conexión, ¿cierto? Claro. Y en el puente hacia tus sueños, escoge el lugar. Yo recuerdo que yo había estado en la oficina slash casa de, de, de,
1: de, de, de Rey, Cintia, Cintia y de
5: Rey, y yo me quedé con yo dije, pero esto fue genial lo que ellos hicieron aquí. Un estudio que no puede ser más profesional, que no veo la hora de que este cuerpo que está aquí sea parte de uno de los cursos que ahí se imparten porque lo tengo pendiente. Pero era un estudio tan profesional, pero era una casa tan acogedora. Y había distancia y había unión al mismo tiempo. Fue genial lo que ellos hicieron ahí. Y yo dije, wow ellos supieron escoger su lugar pero entonces yo les pedí que me contaran cómo ellos llegaron a contar a, a escoger ese lugar y ahí salió una historia hermosa de la que, que yo desconocía totalmente ¿Cómo ellos y ahora ellos tienen que
2: decirme, decirnos, contarnos ¿Qué cómo fue eso sí. vamos rey, dale te pusieron tímido no, lo que pasa es que,
0: es que el, el primero para Cintia y para mí un honor que nos hayas invitado a participar de este, de este libro, porque sentarte un momento a tu hacer en retrospectiva, esa, uh-huh. ese recordar de cómo arrancó todo, cómo inició todo, lo que, lo que pasó en ese proceso, fue un ejercicio interesante de mucha introspección y, y también de, de wow, estamos aquí, pero es que ha sido un paso detrás de otro lo que somos hoy ha sido el fruto de decisiones, de aciertos, de desaciertos de aprendizajes, de espera de poner cosas en en un lugar, en un momento pero luego moverlas hacia otro lugar de reinventarnos constantemente a propósito de todo lo que iba surgiendo entonces en el libro Cintia y yo lo que hicimos fue plasmar un poco la versión corta de, de esta historia la, la versión corta de esta historia Hasta ahora Correcto. Y de verdad yo te agradezco Mucho porque fue un ejercicio De, de mirar atrás Y de mirar adentro Que son dos cosas diferentes claro. Así que sí, te lo agradezco volver a, a a esa historia
2: Desde muchas perspectivas Y también escoger el lugar tuvo mucho que ver con recordar las prioridades, porque un lugar tú lo escoges bajo ciertos parámetros físicos, pero también ciertos parámetros emocionales, digamos, cosa que te transmite un lugar. Y también volver atrás y pensar en esos lugares emocionales que nos daba el el lugar Y, y setearnos ahí y volver a conectar con esas prioridades que fueron en ese momento y validar que sean las prioridades hoy o no. Nos hicieron claro. hacer también ese ejercicio mental y pensar en eso. No queremos así que contar, porque es un libro, ¿verdad? Que tienen que... <risa> Pero sí nos gustó mucho ese ejercicio y, y, y corroboro con Rey el, el reto que nos pusiste, porque nos hizo volver a mirar atrás y volver a reconectar con, con, esa primera, con ese primer picasso mental para comenzar nuestro <risa> recorrido y hacer este puente. Y, y ver cómo ha sido puente para nosotros como pareja, para, para nosotros con Elizabeth como familia. Uh-huh. Para nosotros con la industria local como, digamos, en alguna de alguna manera punta de lanza, porque hay en algunas cosas hemos sido pioneros y hemos puesto una llave en una puerta y abierto la puerta para otros, para y otros. eso uh-huh. es crear puentes también para otros. Y no lo habíamos pensado uh-huh. hasta que hicimos ese, ese ejercicio para ti, Gira. O sea, sí, son puentecitos y puentesotes.
5: <risa> <risa> Oye, Eli. y a mí me, me consta verdad, que, que son ustedes han, eh, han sido parte de las herramientas de, de esos puentes de otras personas y qué lindo porque realmente qué lindo. Eh, cada uno con, las, con los dones y talentos que ha recibido en algún momento determinado es una herramienta para la construcción de un puente para otra persona así es y, 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 y es parte del contenido de este libro que, que tiene un subtítulo que, que es eh, construyendo el puente hacia tus sueños derribando el muro de tus miedos uh-huh. porque en la vida o construimos o destruimos, pero cuando tiene que ver el puente hay que construirlo. Cuando tenemos que unir, cuando tenemos que llegar, hay que construir. Y hay que tener en cuenta que construimos. Muchas veces construimos muros.
0: Exacto. Sí.
5: Construimos muros nosotros mismos con las mismas Exacto. herramientas, Exacto. con el, los, los mismos materiales, sí. el cemento, la varilla, <risa> sí, y, sí, sí. Y, verdad. Y en vez de construir ese puente que une, construimos muros que separan. Uh-huh. Y realmente eh, fue para mí un ejercicio interesantísimo porque como coach, mucho de lo que hacemos es ayudar a las personas a ir derribando esos muros, a ir derribando esos muros que están dentro de sus corazones, que están dentro de sus mentes. Y al principio yo decía, bueno, pero yo tenía los capítulos de del libro, porque eso fue la revelación que recibí, pero digo, ahora tengo que crear el contenido de, de, de derribar el muro, de cuáles son esos miedos, cuáles son esos muros que están en nuestro camino, y definitivamente había muchísimo material, muchísimo material, después de, de tiempo trabajando con, con clientes, eh, pude recordar todas esas cosas que las personas y que uno mismo, que uno mismo muchas veces está batallando.
0: Definitivamente. Mm-hmm. Gira, ¿dónde podemos conseguir este libro?
5: Este libro está actualmente ya en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon, construyendo un puente hacia tus sueños de Gira Vermenton. Y eh, dentro de poco ya veremos Rey y Cintia cuando hacemos un, un lanzamiento oficial aquí en República Dominicana. Sí, eso hay entre tanto, sí.
3: eh,
5: claro, claro, hay que darlo así en las manos. Entre tanto, y ojo que, que les debo, les debo la visita para llevarle su primer ejemplar. Ah. Eh, quiero, quiero mencionar y darle gracias, ahora que estoy aquí en el aire, a todas las personas que, que colaboraron conmigo, a, además de ustedes, para, sí. para regalarme sus historias y que están en este libro. Tenemos a Roberto Muñoz, el, el creador y fundador de, de los helados, helados Dude, eh, que son buenísimos. Tenemos a Mauricio Trejo, que es un colega mexicano, eh, que tiene un network que se llama Townhouse Network. Tenemos a Jacqueline Mora, hoy viceministra de turismo, pero una excelente economista uh-huh. y planificadora. Iván Nalajara, que también es una colega que promueve la felicidad. Jochi fersobe que todo el mundo lo conoce como un gran fotógrafo dominicano. Esperanza Rodríguez, una colombiana hermosísima que es entrenadora de fitness. Carlos Mejía, un mixólogo dominicano que es mi primo, que ha recibido premios <ríe> internacionales como bartender. Maxiel Félix, que es una coach de salud, una eh, cocinera artesanal para personas con condiciones especiales. Luis Rodríguez, un dominicano que triunfó en Wall Street y también es economista. Daris Estrella, también una gran economista uh-huh. y, y también con mucho éxito en Wall Street, primera mujer presidente de, de uh-huh. el, eh, la, 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 la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Y Sus, Amar- Sus Amaró, también coach que promueve lo que es Vive Smart una filosofía de vida y de trabajo. Así que muchísimas gracias para ellos y a ustedes que me ayudaron a darle forma a este libro con magníficas historias que yo creo que la gente se conecta con más con unos más que con, uno con otros, pero el feedback que estoy recibiendo, ¡Wow, fulano! ¡Wow, pensé ¡Qué chula esta historia!
0: ¡Qué bueno! Gira Berminton, bueno. muchísimas gracias por, por la invitación que nos hiciste y sobre todo por siempre conectarnos y irradiarnos y, y contagiarnos con esa, con esa alegría por la vida. Muchísimas gracias, de verdad que sí.
5: Gracias a ustedes por tenerme. Cualquier persona que quiera conectar conmigo lo puede hacer a través de mis redes sociales, giravermenton, y así también es mi página web, giravermenton.com. Ahí también pueden obtener los links para
2: los libros.
0: Excelente. Buenísimo, un abrazo, gracias, que tengas un rey Gira.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.